0: Hej och välkommen till hemmasittarpodden. Mitt namn är Oskar och tillsammans med de bästa och mest erfarna i Sverige kommer jag i denna podd försöka gå till botten av explosionen av hemmasittande barn och ungdomar i Sverige. Mitt mål med podden är att skapa en buffé av information där allt från föräldrar som aldrig hört begreppet hemmasittare till lärare som jobbat med det i 30 år kan hitta tips och få inspiration. Det här är podden jag önskar fanns för tio år sedan, när jag behövde hjälp och stöd. Hoppas att den kan ge dig vad du behöver. I dagens avsnitt får ni möta Jacqueline Gilliam, även känd som hemmakämparen. Jacqueline driver idag sitt egna företag. De föreläser om hennes tio år som skolkurator med inriktning på just problematiska skolförmågan. Men också om hennes egna erfarenheter som hemmakämpare. Det är väldigt viktigt för henne att elever får synas och höras. Och hon kommer förbereda till podden med synpunkter från före detta elever som kan bli riktiga tankeställare för både föräldrar och skolpersonal. Innan vi dyker in i avsnittet skulle jag bara vilja tacka alla er som har lyssnat och skrivit till mig hur mycket ni uppskattar podden. Jag hade gjort det här även om bara fem lyssnade. Men det gör det så mycket roligare att veta att det faktiskt betyder något för er också. Hemma Sitta-podden har funnits i ganska exakt en månad nu. Och igår fick jag meddelanden om att vi ligger tre i kategorin föräldrar i hela Sverige och femma i kategorin barn och familj. Och vi har bara börjat. Så om du tycker att podden är värdefull skulle det hjälpa mig jättemycket om du gav den fem stjärnor. Eh, i sådana review. Och om du vill skriva något lite vad, vad du tyckte att den har gett dig, Så att alltså, vi kan bli ännu större och hjälpa ännu fler. Här kommer dagens avsnitt. Hej och välkommen Jacqueline Gilliam. Jag sa jag rätt nu?
1: Ja, du sa det
0: Oskar. <laughs> så, tack. Välkommen.
1: <laughs> Tackar. Eh,
0: jag skulle vilja Börja med, kan inte du berätta lite om dig själv, vad du gör idag, men också om din bakgrund. Jag tror att jag kan hjälpa både föräldrar och om det är ungdomar som lyssnar på det här.
1: Ja, ja men absolut, det kan jag göra. Eh, Sheline Gilliam som sagt heter jag. Jag är utbildad socionom och har jobbat som skolkurator i många år. Och de senaste åren har jag jobbat som skolkurator på gymnasiet. Inriktat eh, mot elever som har eh, problematisk skolfrånvaro. Eh, och sen eh, för ungefär ett år sedan så tänkte jag så här. Oh, jag kanske skulle testa och starta eget företag. <laughs> så jag tog känsledigt ett år. Och nu så håller jag på och startar upp mitt företag som heter Hemmakämpare AB. Så jag valde hemmakämpare som, som ord. Jag tycker att det, eh, det passar bra. Eh, för att det finns inga elever som jag har träffat som kämpar så mycket som, som eh, elever som är i ofrivillig skolfrånvaro. Så Nej, det jag gör jag just nu. Mm. Jag håller
0: med dig om det. Vi, och, I många samtal med föräldrar och orman att hemmakämpar är ju inte bättre. Så jag tror att jag nämnde ett annat för tidigare avsnitt också. Jag valde hemmasittaren för att kunna bli lite bredare. Andra som inte är inne i den här världen också koll på en sittare. Mm. Mm. Även om det inte är det bästa ordet för att beskriva vad det Så det är ändå en inlägg in. Så kan man förklara som i samtal med andra tänker att vi kan komma in på en bättre definition. Det här är så hemmakänt hålla med.
1: Ja och det är ju så här med ord att de kommer in i våra liv vi smakar på dem vi vrider och vänder eh, och just hemma sitter, Det är ett ord som många känner till eh, och det är bra att använda av det, den synvinkel att då är det många som också hittar till den här podden, för det är det vi vill eller hur då vi vill ju att många ska hitta hit eh, för att den här podden behandlar ju frågor som både du och jag har sökt svar på i många år. Så det, det är Action. det vi hoppas på. Ja, mm. mm.
0: det Jag är det som är målet, att kunna hjälpa så många som möjligt. Och ja. kunna, egentligen visionen är ju att inte ska spela någon vilken kommun du bor i, du ska ha samma förutsättningar, i alla fall informationsmässigt, och de som jobbar där eller de som bor där. Det ska inte finnas i alla fall. Uh, Ursäkta som att äh, vi vet inte det här för att för det har hans kunskap. Det här är ett sätt att samla på oss här kunskapen och ge ut den till alla som behöver. Precis. Det är ett jättespännande projekt. Ja. Mm.
1: Ja, så det, ja, det är det jag gör just nu. Så jag håller på att eh, och skapa lite föreläsningar eh, där jag... Eh, Ja, men, beskriver orsaker till skolfrånvaro och hur vi ska jobba närvaro- och främjande i skolorna, eh, men också rådgivande samtal med, med föräldrar. För att eh, jag möter många föräldrar eh, från många delar av landet som, som ändå beskriver samma historia. Eh, att de har ett barn som av olika anledningar har hamnat i, i skolfrånvaro- och har jättesvårt att komma tillbaka. Eh, och då försöker vi liksom bolla olika lösningar. Eh, och och det, det jag också har med mig det är att jag själv har haft en hög skolfrånvaro eh, under högstadiet. Så jag har själv varit hemmakämpare och kan, kan förstå det perspektivet samtidigt som jag förstår skolans perspektiv som skolkurator. Um, och jag tror att det på många sätt är en fördel att kunna relatera till flera delar. För det är så komplext um, med skolfrånbara. Och, um, och ju mer vi kan förstå varandra och vara um, um, öppna inför olika perspektiv desto bättre tror jag vi kan um, nå fram till vilka lösningar som kan fungera. Mm.
0: Det tror jag med. Vad, vad var det men på högstadiet som det började för dig? Vad var det som hände? Ja, alltså fall?
1: jag tror egentligen inte att det var på högstadiet det började men det var på högstadiet det blev ett problem. Mm. Eh, jag är, eh, är uppvuxen i, i en NPF-familj. Eh, både min mamma och min bror har ADHD. Min mamma har det inte på papper, men... Oh, lord. Hon har aldrig. Mm. <laughs> men min bror har det. Och det var tydligt när han var väldigt liten. så Och i mont och mycket så... Så... märktes nog inte jag i det. Jag blev, som jag brukar säga, ett skuggsyskon. Mm. jag älskar min bror han, han förtjänar all uppmärksamhet förstår mig inte men i jämförelse med honom så hade jag inga problem jag fick min ADHD-diagnos när jag var 30 och det är ganska vanligt att, att kvinnor får det senare i livet min mm. lillebror fick sin ADHD-diagnos när han var kring 7-8 Så väldigt liten Eh, och jag minns så tydligt att jag, eh, att jag ville skydda honom. så eh, att, eh, ja, nu, blir det, nu blir det en lång historia för att komma till varför jag hamnade i skortronvaro. Men, men det var därför. För att mm. mycket handlade om att, eh, att det var mycket hemma kring min lillebror. Eh, mm. Och då var det lätt för mig att komma undan med saker kanske, inte bli uppmärksamma på samma sätt eh, och jag minns när jag gick i mellanstadiet så så gjorde jag praktik på hans förskola eh, och vi satt i sandlådan och lekte där med barnen och eh, jag ser att min bror kommer springande emot oss han tar sats och han hoppar och han landar precis på den Eh, samt vi har byggt. Eh, och säger, får jag vara med? Jätteglad liksom. Mm. Och av det andra barnet säger så här, nej jag får inte leka med någon som har det. Mamma säger att det smittar. Mm. Eh, och där och då så, så liksom <här> känner mm. väl jag så här att Ja, jag, jag vill skydda honom mot det som gör ont för jag såg ju de här ledsna ögonen och, och han frågade inte vad han hade gjort för fel mm. ehm, men, men, det, men det blev någonstans startskottet till att jag vill inte dra in min jag vill inte säga att jag mådde dåligt över någonting det eller inte. jag vill inte vara den som tar uppmärksamhet hemifrån eller så utan mm. ehm,
0: ja fokus behöver ligga man... på min bror. Liksom. jag förstår, jag tog du mm. ansvar då för hans mm. måande och det gick inte ja. inte ditt egna ja. var det det som hände var att det, det gick till en viss gräns ja, jag, jag tror att det,
1: det liksom började med att jag, jag har ju jag har ADHD <laughs> liksom, jag mm. hade svårt att koncentrera mig och hänga med i skolan men jag var tyst och lugn så att det, det märktes liksom inte Um, och, och min mamma jobbade så hon märkte inte att jag var hemma från skolan när jag behövde vila och de här vila, vilopauserna blev ju längre och längre mm. um, och sen när jag gick i i sjuanåttan där då hade jag så otroligt svårt med att hänga med eh, och tyckte att skolan var så jobbig att eh, då hade jag till slut 86% svanvaro Uh, och jag vet att, att på vårterminen så hade vi utvecklingssamtal och då sa de till min mamma att ja men hon har ju 86% från varor. Mm. Och då hade det liksom gått nästan hela läsåret utan att någon hade tagit kontakt med min mamma eller frågat mig varför jag var hemma. Eller det kanske de gjorde men det är ingenting jag, jag minns att det var någon som gjorde. Utan jag mm. kom liksom undan med att, <gård> att vara hemma och... Um, Ja, det var, jag kom undan helt enkelt, med allt möjligt faktiskt, på, på skolan. Så Just det.
0: då, då gick det, det liksom bra. Mm. Var det i, i det läget där, tyckte du det var skönt att slippa undan? Så var det något som du behövde? Liksom, Vad menar du? Du behövde ju bila och det var liksom att du hur var relationen där? Hur du ofta?
1: Alltså, jag har ju alltid velat prestera bra och mm. vill vara duktig. Så. Just
0: det.
1: Eh, och det här ledde ju till att jag fick jättedåliga betyg. Mm. För att jag var ju inte där. Mm. Eh, så jag blev ju jätteledsen när jag fick jättedåliga betyg. Eh, även fast det var skönt att ingen uppmärksammade just där och då att jag inte var i skolan. Eh, så fick jag ju vara hemma och sova och göra vad jag ville. Men det drabbade ju mig för jag fick ju jättedåliga betyg. Eh, och det var ju någonting som var viktigt för, för mig. För jag ville ju liksom in på gymnasiet och sådana saker. Så jag hade ju önskat att någon hade att någon hade tagit tag i mig mm. då sett mig mm. eh, frågat varför jag inte var i skolan eh, och, och det handlar ju egentligen mer om att, att mina svårigheter att jag inte hade att kraven var för höga mot de förmågorna jag hade mm. eh, plus att det var liksom rörigt hemma kring min, kring min lillebror men, men det var inte därför jag stannade hemma utan jag stannade hemma för att jag orkade inte gå till skolan så, helt enkelt.
0: Mm. Bra, Så jag, bra, jag hade väl
1: aldrig trott då att jag skulle jobba inom skolan äh. sen. <håll> Om någon hade sagt det då, jo men du kommer jobba som skolkurator, det hade jag. Nej, <håll> jag ska aldrig mer tillbaka till skolan.
0: <håll> äh, det är roligt det är väl, jag hade en likadant. Ja. Jag hoppar nästan när vi var sju eh, sista dagen vid trean. Eh, Samtidigt med min mamma. Sa, och man var lärare speciellt på det då. Jag sa att jag fick ner pappa på skolan. Jag lärde mig ingenting. Jag kan göra det här på min fri och lära mig saker. Men det fick jag inte göra för ja, skolan är viktig. Det Då var jag <går> en på många sätt. Men inte för det jag ville göra just då. Så jag kände ändå det där. Men vad var det som vände sig om dagen? Var du det då? Vände det? Eh, nej, men det, det
1: var. Eh... En lärare och en som man säger som skolvärdinna tror jag man kallade dem förut. Nu skulle man nog säga socialpedagog, skulle man nog säga nu. Som, som satte sig ner med mig och bara okej. Okay. <laughs> Hur länge ska vi spela det här spelet? Så. nu, nu. Har ju, Dina betyg går ju inte som du vill. Du vill in på gymnasiet, eh, vad behöver du för att det här ska funka? Eh, och att ställa en fråga till en elev, eh, så här, vad behöver du? Ja, inte, vad vet jag vad jag behöver? Men vad kan du hjälpa mig med? Så. Eh, men det var ändå någonstans första steget, att det var någon som liksom Jag ser att du har potential jag ser att du inte är här, nu behöver vi hjälpas åt för att det ska bli bättre. Eh, plus då att min mamma fick reda på att eh, jag inte var så mycket i skolan. Vill du veta vad hon gjorde? Det gjorde hon? Hon har en restaurang här i stan, det ju bor. Och hon, när vi kom ut från det här utvecklingssamtalet så rökte hon. Alltid nöjt. Hon sa ingenting, och när, när vi vuxna inte säger någonting, du vet, det är en obehaglighet ens va? Man vill hellre att säga någonting, var inte tyst! Mm. Så. Och så vrider hon huvudet på mig och så säger hon Så du vill inte vara i skolan? Mm. Nej men då kan du komma och jobba istället då? Så dagen efter så väckte hon mig klockan fyra på morgonen och nu är det dags att åka in till jobbet åkte in till eh, restaurangen hon tog fram 50 kilo lever och sa börja hacka. Det blir levestuvning idag. Mm, har du någon gång skärt genom lever, Oscar? Det är en uh, en ja, Anders, känsla. Ä, du har det. Vad
0: tycker ja, du om att ja. skära
1: genom lever?
0: Nej, det är inte min Jag växte och på ett omgård. Hur gjorde jag? Jag tycker jag, 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 Men Det är en annan diskussion. <gård> ja, det är en annan väljer. diskussion. Ja, men jag med mig för Ja.
1: Så efter den dagen då med att skära lever och i diskrummet mm. så tänkte jag så ja men okej okay, jag går till skolan. <laughs> det, det...
0: <laughs> då var skolan så, så farlig längre. Nej med det. inte i
1: kontrast men problemet var ju att jo jag gick till skolan mm. men jag hade ju fortfarande de här svårigheterna Liksdag. med koncentration och mm. eh, så. Så att jag, jag kom dit, men jag behövde fortfarande hjälpen från lärarna.
0: Eh,
1: mm. Vilket jag fick till slut. Alltså det, 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 det löste sig med att jag liksom fick... Dels liksom pushning hemifrån att ta mig till skolan, eh, men också lärare som, som lärde känna mig och vad jag liksom gick igång på. Gav mig utmaningar som, som triggade, triggade en kunskapslust, men även en lite jävla, jävla dynamma känsla att jag ska fixa mm. det här. Eh, bara jag får rätt förutsättningar så kommer jag fixa det här så jag, jag höjde alla betyg och så gick ut nian och sen kom jag in på gymnasiet um, och där uh, lärde jag känna lärare som um, som kunde se människor, så som såg mig så
0: väldigt vad var det jag förstår man kan inte bara för mig säga en till tre saker som var det viktigaste för dig, mig <skratt> men prata inte om det var bra. vilka lärdomar tog du med som vi nu använder i ditt dagliga arbete med de här hemma kämparna som du möter i skolan idag
1: eh, nej men det är ju just att hitta att inte bara kolla efter det som inte funkar utan kolla efter det som faktiskt funkar vi behöver göra mer av det som fungerar och mindre av det som inte fungerar Um, och eh, ibland, så kanske det inte är jag som är den som, som når bäst fram till ungdomen. Eh, det kanske finns någon annan på skolan, det kanske finns en mormor, det kanske finns en fotbollstränare, vad vet jag. Men att den som har förmågan att nå fram, skapa relation. Eh, det är där vi måste lägga fokus. Vi måste liksom hjälpas åt äh, för att hitta det som fungerar och så bygga, bygga på det helt enkelt. Och det är väl det jag har tagit med mig från, från äh, att själv haft hög skolfrånvaro det är att, att om man belyser det som fungerar mer än det som inte fungerar då äh, i alla fall för mig så tändes det en, en glöb till att Eh, tro på mig själv
0: helt enkelt. Mm. Mm, jag har inte nämnt det innan, men mm, flickor upptäcks ofta mycket mycket senare. Det de syns inte, och där syns inte när de är i skolan. Bara, från din, din erfarenhet bara, vad beror det på? Vad är skillnad liksom, från en, 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 en och en autist och en icke med
1: Ja, om jag bara utgår från mig själv så mm. var ju min bror väldigt eh, <går> synlig på alla sätt och vis. Alltså han, han, man brukar säga att ja, men han klättrade på väggarna, för han klättrade bokstavligen på väggarna. Alltså, eh, han var högt och lågt och överallt, både i känslomässigt eh, och i... Eh, ja. Inget fysiskt kropp, liksom. Eh, ja, så. Medan jag hade kaoset inom mig. Eh, mycket ångest, mycket oro, mycket tankar, eh, mycket självtvivel. Eh, så att jag, jag bar också det här hybrett fast inom mig, så. Eh, och det är där jag tror att man många gånger missar. Eh, eller vad det, var det för jag tror att man missade att jag eh, hade ADHD för att i jämförelse med min bror så var ju jag lugnet själv eh, och, och då kan jag omöjligt ha samma diagnos eftersom att han är på det här sättet och jag är på ett helt annat sätt fast vi hade samma kaos han hade det utanför sig och jag hade det inuti mig Um, och jag tror det var det som tog lång tid för mig själv att, att inse att jag att jag hade de här svårigheterna jag, jag kunde, kunde förstå att jag, men jag har eh, konstruktionssvårigheter. Eh, jag har mycket ångest jag har mycket oro jag kunde förstå allt alla svårigheter jag hade men eh, jag kopplade inte själv att, att, att det var en MPF så för att jag var ju inte som min bror. Ehm, och, och det är där jag tror att det blir farligt när vi börjar jämföra elever med varandra. Ehm, att ja, men den här eleven har ju den diagnosen och då ska alla andra vara precis som den eleven. Då, då är vi helt ute på hal is, tänker jag. Utan vi måste se vad som gör eleverna unika- Um, och hur vi behöver hjälpa just den här eleven, just mig uh, för att jag ska kunna utvecklas så mycket som jag kan
0: mm. Mm. Jag tror det är jätteligt också innan det går in på Jag tänker att det är åtläggning som vet pratar om i andaset också så jag tänker att det är egentligen det som ger. Jag tror att jag kan ge de som lyssnar allra mest Inlandet, det Innan vi startade inspelningen. du berättade att du hade samlat in mycket mer, med din andra med godkännande från elever som har haft. Jag skulle du vilja berätta lite mer? Du berättade med din egen ord mycket bättre än jag. kan berätta. Så jag nämnde det ordet till dig. Vad är det för du har en... ja. och,
1: Nej men sen jag började jobba som skolkorator på gymnasiet så var det viktigt för mig att samla in en, en, en kunskapsbank så här, vad kan jag göra bättre i mötet med, med elever i problematisk skolfrånvaro så efter varje termin så skickade jag ett sms till de eleverna jag hade haft, haft mycket kontakt med det skrev så här vad Eh, vad har funkat bra i kontakten med mig och vad skulle kunna funka bättre? Som någon slags här utvärdering av... Jag vet att eh, inom vissa, på vissa skolor gör man ju utvärdering av eh, hur eh, en kurs har varit eller hur eh, ett ämne har varit. Men jag ville att eleverna skulle göra en utvärdering av hur har jag varit? Hur har jag som skolkurator eh, varit i, i kontakten med dig? Och, eller hur har du upplevt att de vuxna på skolan har bemött dig. Så jag började skicka sådana sms och jag fick jättemånga fina svar. Så jag plockade ut några svar från elever eh, som jag tänkte läsa upp här för dig idag, Oskar. Mm. Så, så får vi se vad, vad, vad vi tycker. Det här är alltså svar från elever som svarar på frågan vad som har... Unkat bra i, i kontakten eh, när vi pratar om problematiskt skuldförmåga. Så att alla är med på vad jag bablar om. Då ska vi se. Så här skriver en elev: hmm. Vad ska vuxna tänka på? Det skulle troligtvis vara effektivt att en vuxen låter ungdomen föra konversationen ibland och inte bara låta ungdomen bli bombad med flera frågor samtidigt. Jag skulle också säga att något viktigt som vuxna skulle kunna tänka på när de möter ungdomar med frånvaro är att främst ta reda på orsaken att de får genom att lyssna mer än att de pratar. Kloka ord, va? Mm.
0: Mm. Like
1: här är en annan som säger så här: um... Det som du gjorde var bra. Du gick inte rakt på problemet utan du lärde känna mig och tog reda på varför problemet var som det var utan att jag riktigt märkte det. Sedan började vi prata om lösningar samtidigt som vi hade kul ihop. Vilket gjorde att jag lätt och frivilligt öppnade upp mig för dig och byggde ett starkt band där tillit är den största delen av allt. Mm. Eh, som du märker så är jag, har jag nära till skratt. Och det har jag även när jag jobbar med ungdomar. Jag tycker det är jätteviktigt jätte att ha roligt tillsammans. Mm. Eh, även fast man befinner sig i en väldigt svår och jobbig situation så behöver det inte allting vara så mörkt jämt utan man får ha glimtar av skratt och glädje. Det är jätteviktigt. Så det försöker jag att, att ha med när jag jobbar med ungdomar. Att försöka hitta det som också, som jag säger, det som funkar men också det som känns roligt och lustfyllt. Sen sa jag en till här. Först är det jätteviktigt att man försöker veta varför en elev undviker att komma till skolan. Vad är problemet? Typ, det kan vara problem typ hemma eller på skolan. Depression är en stor orsak som påverkar oss. Att man inte ens har energi att vakna upp när dagen börjar. Det blir bra att man försöker träffa eleven och börja prata om något helt annat innan man pratar om från frånvaron. Så eleven känner sig bekväm under samtalet. Mm. Och sen har jag två till jag skulle vilja läsa upp som jag tycker beskriver det bra. Är det okej?
0: Okay? Ja, tror får... ja. eh, Okej.
1: Okay. Ta upp att det inte. Ta inte direkt upp eh, att eleven har frånvaro utan bemöt oss med frånvaro som ni vuxna bemöter alla andra. Exempel, hej, hur är det läget? Jag för att säga, hej, hur är det läget? Jag ser att du är mycket planvaro. Um, ni kan säga, har du lust att ses och prata någon gång? För annars om det går på för hårt så kommer vi att dra oss tillbaka. Mm. Det som du gör bra är att fortsätta att höra av dig även fast jag inte svarar. Eh, när du fortsätter så gör du att jag får ett förtroende för dig och att du visar att du faktiskt bryr dig. Eh, det är bra också om ni är personliga och öppna så det känns som att ni är någon som man vågar lita på. Och den sista, jag tror att det är det som är nyckeln till det hela. Man behöver hitta någon som man har förtroende till som man klickar med. Man behöver stöd och ha vetskap att den personen alltid kommer finnas där och stötta. Någon som bara helt enkelt tror på en. Mm. Det var de sms:en som jag ville skicka med. Och det här är faktiskt anledningen till att jag startade mitt konto hemma. Kämpade på Instagram. Eh, det var för att. Jag tycker det är viktigt att vi inte bara pratar om ungdomar utan med ungdomar och lyfter ungdomar och barns egna röster. Eh, och då var det en morgon som jag satt i eh, lärardommet och då få, fick jag ett sms. Och det här är sista grejen jag läser upp. Men jag vill gärna läsa upp det här smset också. Eh, jag ska bara plocka fram det här. Det går så här. God morgon. Det är min här. Jag har öppnat en verksamhet i staden där vi bor. Jag skulle bli jätteglad om du kom förbi någon dag. Du har hjälpt mig genom den svåraste delen av mitt liv och utan dig skulle jag inte varit den jag är idag. Jag är tacksam för allt du har gjort för mig. Hoppas vi ses snart. Och när jag fick det sms:et, då kände jag så här att ja. Det kan vara bäcksvart. Det kan vara jättemörkt. Jätte Men om vi aldrig ger upp utan att vi fortsätter kämpa tillsammans, då går det oftast bra. Ofta så går det bra för, för de barnen och ungdomarna som vi jobbar med. Eh, och vi måste bli bättre på att, att lyfta deras röster. Så då, då startar jag hemma-kämpare på Instagram, det kontot just för att ja, hitta en plats att lyfta de här rösterna på.
0: Är det en till andra varna ungdomar som beskriver lyfta fram alla till eller är det en hel alla eller är det speciell speciellt här vill jag ska läsa det som varna någon sagt?
1: Äh, nej, jag har nog bara tänkt att eh, Gud, har jag inte tänkt på nu när du säger det, vilka vill jag ska höra de här rösterna? Ja, det är ju dels de som, som jobbar med ungdomar som befinner sig i frånvaro, alltså skolor och eh, avskolor, ja, men också till föräldrar att, att, eh, att få hopp om att det, det kan bli bättre. Jag är ett bevis på att det kan vara mörkt och svårt men det kan också bli bra. Så. Allas vägar ser inte likadana ut och det är okej. Okay. Um, men också för ungdomar själva som befinner sig i liknande situationer att det är jobbigt just nu men det behöver inte alltid vara det. Och det finns andra som har som har klarat sig eh, ur, ur ett dåligt mående eh, och, och fått rutin i sin vardag. Och då kan jag också klara det. Mm. Så um, ja, men, men, eh, men mycket handlar också om, om huret. hur ska vi göra då för att... Eh, för att dels hitta de här ungdomarna, vi pratade lite om kartläggning, eh, du tar upp det i andra avsnitt också eh, men och bygga de här relationerna som vi aldrig kan prata noga om att det är så viktigt
0: mm jag tänkte på en sån. jag tror att näst sista där jag kommer inte att vara exakt ord om honom i skrev men det hade jag använt det vad relationen då, att Börja öppna inte med, jag ser att du är mycket form Det blir Man känns nästan attackerad då Det är bättre att man, Det är inte att man pratar i eller man pratar som hon sa så, 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 så bra hand. Det handlar mest som en vanlig människa, för de är vanliga människor de, Man har okay, det, är, det jag vill Jag brukar tänka på Jag kallar det identitet, men det kan vara en det kan vara depression, det kan vara ångest, någonting som du ska vara en problem då. Det är någonting du har, det någonting du är. Det är, det är bara ord du kan jag tycka, men det är väldigt stor skillnad på att ha någonting. Så om du ändå kan jämföra med kläder, du äger dina kläder, du har dem på dig, men du är ju inte dina kläder. Du kan byta dina kläder. Så om du har mm. ångest, om du har något jobbigt så är det inte permanent. Det är någonting du kan byta ut. man uh. tar Exempel med kläder då, om man inte vet vilken affär man ska gå till jag tänker att jag inte råd med de här kläderna. Så det finns ju inte lösningar man kan gå och köpa på second hand eller man kan få det ärvade från dem. Det finns ju alltid lösningar för att komma runt men när man är eh, i mindsetet eller på en dålig plats så är det inte säkert man ser de lösningarna. Eh, så det tänker jag är en viktig del. Om man inte har lösningsvuxen som vissa är, man är mitt i det, vad gör man då? att inte känna att det här är permanent. Det här är jag hela livet.
1: Ja, alltså när man, när man är mitt i det då är det ju svårt att hitta lösningar. Jag tänker att det är, inte, det är inte barnens eller ungdomens sak att hitta lösningen. Utan det är här vi vuxna måste kliva in att hjälpa till och, och, och kartlägga ordentligt och se vart är det, det inte funkar vart är det det funkar eh, och sen utifrån det gemensamt prova olika lösningar. Eh, ungdomar vill sällan själva komma med lösningarna för det är ju skitsvårt och, och skulle, vi, skulle vi säga så inom andra yrken tänker jag, alltså om, om, eh, om, din, om du får jätteont i din mag i blindtarmen eller vad som helst då skulle du inte gå till läkaren och läkaren skulle säga såhär, ja Oskar vad vill du göra åt det här då? Mm. Utan då skulle ju faktiskt en läkare säga du det där måste vi operera. Mm. Eh, och jag tror att vi måste ha med oss samma synsätt också när vi, när vi pratar om barn och ungdomar som befinner sig i psykisk ohälsa att vi behöver komma in med vår kompetens. Och se, dels att lyssna på, på barnet och ungdomen men också visa på att det finns olika lösningar. Eh, för att det är inte barnens, ung, eller ungdomens eh, sak att, att eh, försöka hitta egna lösningar. Det, det är jättekonstigt. Eh, så här, här är det viktigt att vi slår våra kloka huvuden ihop, vi vuxna runt omkring. Och att vi visar att vi vuxna runt omkring är enade och vill samma sak. Vi vill att barnen ska må bra. Det är, det är prio att barnen ska må bra. Eh, och sen lyckas med skolan, ja det, det är också prioriterat men det är inte det allra, allra viktigaste. Utan det viktigaste är att ett barn får mår bra den kommer också att orka tillgodose sig kunskap. Eh, och, och det är här vi måste lägga fokus på att, att barnet ska må bra, helt enkelt. Um, så, så lösningen är väl helt enkelt att, um, att visa att vi, vi har en samsyn kring barnet, att vi sitter i samma båt och att vi vill hitta lösningar tillsammans för att barnet ska må så bra som möjligt. Um, men att, att uh, barnet själv eller ungdomar själv ska, ska komma med sina lösningar det är det, det bara konstigt man, kan absolut, man måste absolut komma med, med förslag som, som ungdomar känner att det är ringligt att man har förmågan att klara av så att inte vuxna sitter och bestämmer det över huvudet det är inte så jag menar utan jag menar att vi måste hitta eh, alternativ för att eh, bygga upp eh, en självkänsla Eh, och, eh, och förmågan så att förmågan och kraven eh, lirar med varandra. För är, för är kraven för höga så, så kommer inte ungdomen ändå att, att förmå att ta sig till skolan. Nej.
0: precis, jag kan om det är, riktigt att det är. Om jag det här, att en liknande så men när du går till jag går till dig då går på så blir Det är inte riktat men det om jag jämför före bara för att du är Om jag frågar ställer en på en fråga till min fru vad vill du äta idag, då får jag nästan aldrig ett bra svar tillbaka. Det ja, gör hon mer. Hon måste liksom prata, hon måste få mer och mer presentera. Är alternativ till dem. Vill du ha den här kinesiska mat, pizza eller pasta sig? Då har okay, jag den känner för pasta idag med. Här. Då har hon någonting kan liksom, äh, jämföra mellan och väga emot varandra. Jag tänker lite ligga med banan. Om du bara frågar den här på en fråga, vad vill du äta? Den? Vad, vad vill du, hur vill du designa skolan så att den blir bra? Så det blir jätte-enorma ja, <laughs> ja. Så Man måste få ner det kanske i först kartlägga då och sen komma fram till tre alternativer eller kanske två alternativer i varandra. Vill du att du ska göra så här eller så här så blir det mer eh, svart och vitt film. Det blir lättare då. Eh, då, då, kan man börja, då är det också en ingång i att börja prata om det här. Jag gillar det här. Då har man det gemensamt att prata Det får vara en ja. Mm.
1: Ja, och det är därför det är så viktigt att, att skapa den här samsynen. Eh, att det handlar, ham, handlar mer om eh, samsyn än samverkan. Att, eh, att samsyn, då, då har vi samma perspektiv på hur, eh, hur det är och vart vi vill. Så. Eh, samverka, det kan vi sitta och prata med varandra hur mycket som helst. Men har vi inte samma samsyn om, om, om vart vi är, är eller är på väg, då spelar det inte så stor roll. Eh, och jag tror att det är jätteviktigt att ha med unga, alltså barn som hamnar i frånvaro när de är små, att redan där snabbt vara på att se eh, vad, vad är orsaken till att det är eh, svårt att vara på förskolan till exempel. Så mm. eh, att ju, ju snabbare vi är på bollen, desto snabbare så, så kan vi Undvika att det blir ett större problem senare i livet. Mm. Ja, det ja, är jag tror. Men jag tror också att det är jätteviktigt att vi faktiskt lyssnar till dem som har varit eh, ifrån var och, och tagit sig ur det. Precis som du säger, vad var det som funkar då? Att vi tar liksom... I hjälp av de erfarenheterna som faktiskt finns mm. och där har ju till exempel Attention eh, gjort ett jättefint arbete eh, om vägen tillbaka eh, som jag kan rekommendera folk att titta eller lyssna på läsa mm. eh, de har gjort så här små filmklipp och, och eh, amen ett, ett fint projekt tillsammans med Arvsfonden där man faktiskt lyfter ungas röster. Där finns det mycket kunskap att hämta.
0: Det var tips. Um, innan jag ställer min sista frågan som jag brukar ställa är det någonting som du känner det här av inte pratar om det här är riktigt och det är helt viss att få med som jag skulle vilja och med dig om.
1: Ja, tänk lite grann. Jo, men det, det viktigaste som, som när jag pratar med ungdomar eh, det är att de säger på olika sätt att jag vill inte bli bortglömd. Så, jag vill inte känna mig bortglömd. Eh, och hur viktigt det är att att eh, Ta den här tiden och skicka det här rättsmässet eller ringa det här samtalet eller att på något sätt visa den som är hemma att vi ser dig, du är, fort du är viktig för oss um, och jag kommer inte ge upp. Um, jag tror att många ibland kan känna så här, men hur ska jag kunna skapa en relation med någon som inte är i skolan? Det går det går att skapa relation med någon som inte är i skolan. Det gäller att hitta alternativa vägar. Och det gäller att ta med sig rektorn, huvudman, ledningen på att vi tänker inte ge upp om den här ungen. Utan vi kommer fortsätta att lära känna eleven. Så. För ibland så går alla samtal via föräldrarna och föräldrarna är oftast helt slut för de har inte kämpat med det här så länge och sen så glömmer man bort eleven. Så är någonting jag vill skicka med så är det att, att lägga fokus på att skapa relation med eleven och bygga den här samsynen och tilliten tillsammans även om det känns svårt eh, så, så ge inte upp det, utan håll kvar det skicka de här sms'en eller korten, eller eh, gör hembesök om det är möjligt. Eh, och eh, att socialtjänst, skola, bus se det som ett tillsammansarbete med föräldrarna och inte bollar runt att ja, men det här är inte mitt ansvar, det här är inte våran plats, det här, är inte, det här ligger inte på vårt bord. Nej, fast det är ju, det är ju ett barn av, i vårt samhälle. Det spelar ingen roll vem det är som, som äger ansvaret på pappret, utan vi måste skapa en trygg miljö för det här barnet tillsammans. Um, ja, jag vet inte det kanske, oh, vad luddigt det blir <laughs> häng du med
0: där mm. ja, det gjorde det mm. samma relation utgår från vad är det? Jag, jag kan lägga till sådana saker jag tänkte på innan. vi kom in lite på det men lägg in skridor på barnet och jag, säga, och den ber, mm. jag har alltid beskriva det har varit inne lite på det men någonting skulle vi lägga till om det vad betyder det för dig? Vad menar du med
1: det? Jag är helt övertygad om att alla barn gör så gott de kan utifrån de förutsättningarna de har. och Alla vill, vill lyckas, vill må bra. Och till slut så kan det vara så att har man mått så dåligt så pass länge i en situation så kan den friska situation, reaktionen var att säga stopp. Att det här är en, en eh, sjuk situation och jag behöver säga stopp för att skydda mig själv. Eh, för jag, jag orkar inte, jag klarar inte av de här kraven. Eh, och eh, och då, då, då blir det ju att, att ja, det är barnet som stannar hemma. Och det blir kanske lätt att skylla på barnet, att barnet är lat eller att eh, det är barnet som gör fel. Istället för att tänka, okej, okay, vad är det som har lett till att barnet har hamnat där? Det var ju inte så att barnet föddes med att så här, nej, jag tänker inte gå till skolan. Utan det är ju någonting som har, har hänt längs vägen så, som har gjort att den har hamnat där. Och jag har en elev som uttryckte det så bra att att säga att någon är lat det är bara en lat bortförklaring för att inte vilja se problemet. Och det, alltså jag kommer tatuera in det för jag tycker det är så det var så mindblown när, när eleven sa det. Um, för att det är så lätt att slänga sig med att, att skylla på, på barnet eller ungdomen att säga att den, det är dens fel. Mm. Det är lätt att säga det, istället för att faktiskt undersöka anledningen. Så. Ja. vi
0: mm. ja. mm. ja, väldigt bra. Vad kan eh, de som lyssnar hitta mer information om dig? Vad vill lära känna dig mer för få hjälp?
1: Ja, eh, jag finns på um, min hemsida, heter hemmakampare.se. Eh, och så finns jag på Instagram, eh, hemmakampare.se och sen på Facebook, hemmakampare eller hemmakampare. Och sen så kommer jag faktiskt ha en öppen föreläsning eh, i Eskilstuna på Stadsbiblioteket eh, nu i mitten av mars, så det var 12 mars. Så där kan man få träffa mig ideell, liksom, <rör> om man har en nära testkestuna. När
0: jag ska jag kan, eh, skriva med dig i eh, befinningen under avsnittet, tittar ni där? Alla informationen. Mm. Eh, sista frågorna är om, om jag har haft en, en magisk tronsbör. Eh, och när du och ger en till den, när du viftar på den så händer någonting i... Eh, i vad i världen? Var någonting förändras? Liksom Vad det förändras? Var det liksom den, den sorten är den saken du har förändras i världen och när du viftar ditt trollspö?
1: Oj, när jag viftar med mitt trollspö då blir det faktiskt någonting väldigt stort. Då blir det att eh, alla barn oavsett eh, kön, land, eh, bakgrund, så, har rätt till utbildning och, och får utbildning utifrån sin förmåga mm. det skulle det vara och då får man äh, också skollunch så ingen, ingen
0: svenskar okay. heller ja, så ska jag
1: jag petade in den
0: där. Ja, du vet in säkert. Ja. ja, det är bra. Den borde ju inte vara. Du säger att den är stor. Den borde inte vara för stor förstå.
1: Tyvärr så, var så. så är vi, har vi lång bit kvar att gå. Men som sagt, vi är ju inte upp. Håll i, håll om, håll ut.
0: Tack för att du har lyssnat på hela avsnittet. Glöm inte att ge en femstjärnig review om du tycker att podden ger dig något. Ha det bäst så hörs vi nästa vecka igen.